0: 1. Advertencias y comparaciones. ¿Cómo patearse un millón de dólares en una noche? Estos individuos poseen riquezas de la misma manera que decimos que tienen fiebre, cuando en realidad la fiebre nos posee a nosotros. Seneca, cuatro años antes de Cristo, 65 después de Cristo. También pienso en esa clase aparentemente rica, aunque en realidad la más terriblemente empobrecida de todas, que ha acumulado escoria, pero no sabe cómo usarla, ni cómo deshacerse de ella, por lo que ha forjado sus propios grilletes de oro y plata. Henry David Toreaus 1817-1862 Una de la madrugada, hora central estadounidense, 30.000 pies sobre Las Vegas. Sus amigos, borrachos hasta el punto de hablar lenguas extranjeras. Estaban dormidos. Éramos los únicos que quedábamos en primera clase. Extendió la mano para presentarse y un enorme, enorme de dibujos animados. Anillo de diamantes apareció del aire cuando sus dedos cruzaron el haz de mi luz de lectura. Mark era un magnate de los de verdad. En distintas épocas había dirigido prácticamente todas las gasolineras, tiendas de 24 horas y casas de apuestas de Carolina del Sur. Confesó con una media sonrisa que en un viaje normal a Sin City, él y sus guerreros de fin de semana podían perder entre medio y un millón de dólares por término medio, cada uno precioso. Se enderezó en su asiento a medida que la conversación fue derivado, derivando perdón, hacia mis viajes. Pero yo estaba más interesado en su sorprendente habilidad para imprimir billetes. Y de todos tus negocios, ¿cuál te ha gustado más? No se lo pensó ni un segundo antes de contestar, ninguno de ellos. Me explicó que se había pasado más de 30 años con gente que le caía mal para comprar cosas que no necesitaba. La vida se había convertido en una sucesión de esposas trofeos. Iba por el mundo de la suerte. El tres coches caros y otros motivos vacíos para presumir. Mark era un muerto viviente. Así es exactamente como no queremos acabar. Así es exactamente como no queremos acabar. Manzanas y naranjas, comparemos. Veamos dónde radica la diferencia. ¿Qué separa a los nuevos ricos que caracterizan por su abanico de opciones de los aplazadores a ah, los que lo guardan para el, fin, para, para el final, para descubrir que la vida les ha dejado de lado? La causa radica en el origen. Los nuevos ricos se distinguen de la masa en sus metas, que reflejan prioridades y filosofías de vida claramente diferenciadas. Fíjate en cómo sutiles diferencias en la formulación de una frase, eh, frase cambian completamente las acciones necesarias para alcanzar metas que a primera vista parecen iguales. No se escucha solo a los empresarios, Incluso la primera frase, como te explicaré más adelante, se da entre los empleados. A. Trabajar para mí mismo. NR. Que otros trabajen para mí. A. Trabajar cuando tú quieras. NR. No trabajar por trabajar. Y hacer lo mínimo necesario para obtener resultados máximos. Volumen mínimo eficaz. A, jubilarme pronto o oh, joven. NR, distribuir periodos de recuperación y aventura, mini jubilaciones, periódicamente a lo largo de la vida y admitir que la meta no es la inactividad, sino hacer lo que te ilusiona. A, comprar todo lo que quieras tener. NR, hacer todo lo que quieras hacer y ser todo lo que quieras ser. Si esto implica adquirir algunas herramientas y artilugios, sea... Pero serán siempre medios para conseguir un fin o una bonificación, pero no el objetivo en sí. A. Ser el jefe en lugar del empleado. Estar al mando, N.R. No ser el jefe ni el empleado, sino el dueño. Ser el propietario de los terrenos y tener a otro que se ocupe de que salgan a tiempo. A. Ganar un montón de dinero, N.R., Ganar un montón de dinero por razones específicas y sueños bien definidos que perseguir plazos para hacerlos realidad y pasos que dar incluidos. ¿Para qué trabajas? A tener más. NR. Tener más calidad y menos tratos. Trastos, perdón. Tener enormes reservas económicas. Pero saber que casi todos los deseos materiales son justificaciones para dedicar tiempo a las cosas que realmente no importan. como comprar cosas y prepararte para comprar cosas. ¿Te has pasado dos semanas regateando con el concesionario para conseguir finalmente tu nuevo Infinity mil dólares más barato? Estupendo. ¿Tu vida tiene sentido? ¿Estás aportando algo útil a este mundo o te limitas a, resolver, a revolver papeles, golpear un teclado y volver a casa para vivir una existencia de embriaguez de fin de semana? A lograr la gran recompensa final, ya sea salir a bolsa, vender jubilas, jubilarte u otro al acuerdo, y otro cuerno de oro cualquiera. NR Pensar a lo grande, pero cuidando de que el dinero entre todos los días. Liquidez primero, facturar toneladas de golpe después. A. Ah, libertad para no hacer lo que te disgusta. N.R. Libertad para no hacer lo que te disgusta, pero también libertad y determinación para luchar por tus sueños sin retroceder y trabajar por trabajar. T.X.T. Después de años de trabajo repetitivo, muchas veces tendrás que excavar hondo hasta encontrar lo que te apasiona, saber cuáles son tus sueños y revivir aficiones que hayas dejado atrofiar hasta casi extinguirse. El objetivo es eliminar lo malo que solo sirve para dejar un vacío, para buscar y vivir las mejores experiencias que el mundo puede ofrecer saltar del tren equivocado el primer principio es no engañarte a ti mismo y tú eres la persona más fácil de engañar Richard Feynman, físico ganador de un premio Nobel basta ya se acabó la carrera de los ratoncillos campestres la búsqueda de dinero a ciegas es una empresa descabellada He, aniquil, he alquilado aviones privados para volar sobre los Andes. He setado muchos de los mejores vinos del mundo entre descensos eh, por las mejores pistas de esquí y he vivido a cuerpo de rey, tumbado junto a las piscinas infinitas de una mansión privada. Aquí va el secreto que rara vez desvelo. Todo eso cuesta menos que el alquiler en Estados Unidos». Si puedes liberar tu tiempo y desvincularte de una ubicación, tu dinero valdrá automáticamente, en, automáticamente entre 3 y 10 veces más. Esto no tiene nada que ver con los cambios de divisa. Ser rico en términos de dinero, poseído y ser capaz de vivir como un millonario son en esencia dos cosas muy distintas. El dinero se multiplica en valor práctico dependiendo de la cantidad de variables primarias que denomines en tu vida. ¿Qué haces cuando lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Y con quién lo haces? Yo llamo a esto el multiplicador de libertad. Según este criterio, el gestor de banca de inversiones que trabaja 80 horas por semana y gana 500 mil dólares al año es menos poderoso que el NR empleado por cuenta ajena, que trabaja una cuarta parte de esas horas a cambio de cuarenta mil dólares, pero tiene libertad completa sobre cuándo, dónde y cómo vivir. Los quinientos mil del primero quizás valgan menos de cuarenta mil y los cuarenta mil del segundo más de 50.0. mil. Cuando hacemos números y miramos el tipo de vida que su dinero costea a cada uno, Tener opciones, poder escoger, es el verdadero poder. Este, litro trata, perdón, este libro trata de cómo ver y crear esas opciones con el menor esfuerzo y coste posible. El resultado es paradójico. Puedes ganar dinero, mucho más dinero, haciendo la, misma, la mitad de lo que haces ahora. ¿Quiénes son los NR? El empleado que reorganiza su horario y negocia un acuerdo para trabajar a distancia para lograr el 90% de los resultados en la décima parte del tiempo, lo que le libera para practicar esquí de fondo y hacer viajes en coches con su familia dos semanas al mes. La propietaria de negocios que elimina los clientes y proyectos menos rentables subcontrata todas las tareas y viaja por el mundo en busca de documentos peculiares, mientras trabaja a distancia en una web donde expone sus ilustraciones. El estudiante que escoge arriesgarlo todo, que es nada, para montar un servicio de alquiler de vídeo por internet que produce cinco mil dólares al mes de beneficios procedentes de un pequeño nicho de aficionados al HDTV, un proyecto menor que le lleva dos horas por semana y que le permite dedicarse a tiempo completo a la defensa de los derechos de los animales. Las obsesiones son infinitas, pero todos los caminos empiezan dando el mismo paso. Cambiando lo que das, por supuesto. Para unirte al movimiento tendrás que aprender un léxico nuevo y recalibrar la dirección con ayuda de una brújula que te guíe por un mundo fuera de lo corriente. Dar la vuelta a la responsabilidad y echar por la borda el concepto de éxito con todo lo que ello implica. Las reglas han de cambiar. Nuevos jugadores para un nuevo juego. Global y sin restricciones. Turín, Italia. La civilización tenía demasiadas normas para mí, así que me forcé al máximo por reescribirlas. Bill Cosby. Al tiempo que rotaba 360 en el aire, 360 grados en el aire, el ruido ensordecedor del, se transformó en silencio. Dale Beck Smith ejecutó. Ejecutó la tralía, que tenía un equipo más pequeño, más flexible y un entrenador que era una leyenda. Perdón, Tale Beck Smith ejecutó la voltereta hacia atrás con una perfección absoluta, con los esquís cruzados en esquís cruzados por encima de su cabeza y aterrizó en los libros de récord tras deslizarse sobre la línea de meta. Era el 16 de febrero de 2006 y ya era un magnate esquiador y medalla de oro olímpico en los Juegos de Invierno de Turín. Al contrario que otros atletas a tiempo completo, él nunca tendrá que volver a un trabajo sin futuro tras Vivir su momento de gloria, ni recordará este día como la cúspide de la única pasión de su vida. Después de todo, solo tenía 21 años y conducía un Lamborghini negro. Nacido canadiense y con un talento pudiera decirse, de manifestación tardía. Dale encontró su vocación, una empresa de informática en Internet a los 13 años. Por suerte, tenía a su lado a un mentor y compañero más experimentado para guiarle, su hermano de 15 años, Jackson. La empresa creada para financiar sus sueños de subirse en lo más alto del podio olímpico se convertiría en tan solo dos años en la tercera compañía más grande del mundo de su sector. Mientras la compañ los compañeros de equipo de Dale se lanzaban por las laderas practicando fuera de horas, él estaba muchas veces invitando a saki a clientes en Tokio. En un mundo regido por él, trabaja más, no con más cabeza. Llegó a un punto en que sus entrenadores pensaron que estaba de Dedicando demasiado tiempo a sus negocios y demasiado poco a entrenar, a pesar de sus logros. En lugar de elegir entre su negocio o su sueño, Dale decidió salirse por la tangente en ambas cosas, pasando de una u otra a las dos. No estaba dedicando demasiado tiempo al negocio, él y su hermano estaban pasando demasiado tiempo con los canadienses. En 2002 se mudó a la capital mundial del esquí, Australia, que tenía un equipo más pequeño, más flexible y un entrenador que era una leyenda. Tres años después recibió la ciudadanía. Se enfrentó cara a cara a sus antiguos compañeros y se convirtió en el tercer australiano de la historia en ganar un oro en las Olimpiadas de invierno. En la tierra de los Gualavíes y Meca del Sur Dale está ahora hasta en los sellos de correos literalmente justo al lado de la edición conmemorativa de Elvis Presley se encuentran sellos con su cara la fama tiene sus ventajas igual que mirar más allá de las opciones que te presentan siempre puedes salirte por la tangente nueva Caledonia, sur del Océano Pacífico. Cuando dices que vas a conformarte con ser segundo, eso es lo que la vida te da. John F. Kennedy Hay personas que se pasan la vida convencidas de que con ganar un poquito más, todos sus problemas se resolverían, sus metas son objetivos que van variando arbitrariamente. 300.000 en el banco, 300.000 en el banco, un millón en la cartera, 100.000 al año, en lugar de cincuenta mil, etcétera. Eh, la meta de Julie era de lo más rudimentario, regresar con la misma cantidad de niños con lo que había salido de casa. Julie echó su asiento hacia atrás y dirigió la mirada al otro lado del pasillo. Por encima de su marido, Mark, para contar cómo había hecho miles de veces, uno, dos, tres, hasta el momento todo bien. En doce horas estarían todos de vuelta en París. Sanos y salvos. Eso siempre y cuando el avión de Nueva Caledonia aguantase. Claro. ¿Nueva Caledonia? Nueva Caledonia escondida en los trópicos del mar de Coral. Fue territorio francés. Allí Julie y Marc acababan de vender el velero con el que habían recorrido 15.000 millas alrededor del mundo. Recuperar la inversión inicial era parte del plan. Dicho y hecho, su viaje de exploradores por el mundo de 15 meses desde los canales surcados por eh, góndolas de Venecia a las costas tribales de la Polinesia había costado entre 18 mil y 19 mil dólares, menos que el alquiler y las y los y las baguettes en París. La mayoría de la gente piensa que esto es imposible. También es verdad que la mayoría no sabe que más de 300 familias se hacen a la vela desde Francia todos los años con las con las mismas intenciones. El viaje había sido un sueño durante casi dos décadas, relegado al último puesto al final de una lista de responsabilidad que no paraba de alargarse, cada minuto surgían más razones para postergarlo. Un día Julie se dio cuenta de que si no lo hacía ya, no lo haría nunca. Las ra la racionalizaciones, eh, legítimas o no, seguirían ...acumulándose, de forma que cada vez sería más difícil convencerse a sí misma de que la huida era posible. Un año de preparativos y una prueba de 30 días con su marido, y se hicieron a la mar para llevar a cabo el viaje de su vida... Julie se dio cuenta en cuanto izaron el ancla de que, lejos de ser un motivo para no viajar y correr aventuras, los niños eran quizás el mejor motivo para hacer ambas cosas. Antes, de viaje, antes del viaje, sus tres niños pequeños se peleaban como leones por cualquier nimiedad, mientras se adaptaban a coexistir en un dormitorio flotante. Aprendieron a ser pacientes, tanto por ellos mismos como en bien de la cordura de sus padres. Antes del viaje, los libros les llamaban tanto como su caminar sobre brasas al rojo vivo. Antes de ante la alternativa de mirar a una pared en alta mar, los tres aprendieron a amar los libros. Sacarles del colegio durante un año y darles a conocer nuevos ambientes resultó ser la mejor de las inversiones en su educación. Sentada ahora en el avión, Julie miraba las alas a atravesar las nubes pensando ya en sus planes para el futuro, buscar una casa en las montañas para esquiar todo el año y financiar el descenso de pistas y más viajes con los ingresos producidos por un cursillo de aparejos de vela. Ahora que lo había hecho una vez, le había entrado el gusanillo. Diseño del estilo de vida ya estaba acostumbrado a conducir a través de la ciudad para recoger a mi hijo de la, guan, de la guardería y deslizarme por autopistas heladas intentando volver al trabajo con él a remolque para acabar mi trabajo. Mi mini, terre, mini retiro nos llevó a ambos a vivir en un internado alternativo en un bosque de Florida con un Tanque de agua natural y con mucho sol, lleno de personal y niños con estilos de vida creativos. Es fácil encontrar escuelas alternativas que puedan acoger a tus hijos durante tu estancia. Estas escuelas a menudo son como ciudades muy acogedoras. Incluso puedes trabajar en la escuela donde disfrutarás de un entorno nuevo con tu hijo. ¿Tim? Tu libro y blog me ha inspirado para dejar mi trabajo, escribir dos e-books, hacer paracaidismo, cruzar Sudamérica con una mochila y hospedar una conversación anual de, las de los instructores de datos más importantes del mundo. Mi primera aventura en el mundo de los negocios. Llevar tres años funcionando. La mejor parte, aún puedo comprarme una bebida. Muchas gracias, hermano. Anton Dos Reglas que cambian las reglas. Todo lo comúnmente aceptado como cierto es falso. No puedo dar una fórmula segura para tener éxito, pero te puedo ofrecer una fórmula para fracasar. Intentar contentar siempre a todo el mundo. Herbert Bayard Huobi, periodista norteamericano. Primer ganador del premio Pulitzer. Todo lo comúnmente aceptado como cierto es falso. Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto. Vencer en el juego, no jugarlo. En 1999, poco después de dejar mi segundo trabajo frustrante y comer bocadillitos de mantequilla de... Cacahuate, para sentirme mejor, gané la medalla de oro en los campeonatos nacionales chinos de kingboxing. No gané porque fuera muy bueno dando puñetazos y patadas, ni por asomo. Eso parecía algo peligroso, teniendo en cuenta que lo hice porque me desafiaron y solo me preparé durante un mes. Además, tengo una cabeza que parece un buque un blanco fácil, gané porque me leí las reglas y busqué vacíos legales que pudieran beneficiarme encontré dos uno se pesaba a los participantes la víspera del campeonato utilizando técnicas de deshidratación que ahora enseño a vendedores de pesas perdí 14 kilos en 18 horas hasta que me pasaron resultados. 82 kilos. Y luego me hiperhidraté hasta volver a los 96 kilos y medio. Es difícil luchar contra alguien que pertenece a tres categorías de peso por encima de la tuya. Pobres chiquititos. 2. Había un detalle técnico en la letra pequeña. Si un, combate, si un combatiente perdón, se caía de la plataforma. Elevada tres veces en una ronda, su oponente ganaba por incomparencia del adversario. Decidí que este detalle sería mi única técnica y me limité a empujar a la gente hasta tirarla abajo. Como te puedes imaginar, al final los jueces no eran los chinos más felices del mundo. Resultado, gané todas mis peleas por fuera de combate, técnico y me fui a casa con el campeonato nacional bajo el brazo, algo que el 99% de los participantes con entre 5 y 10 años de experiencia fueron incapaces de hacer. Pero empujar a la gente fuera del reino no es cruzar los límites de la ética, en absoluto. No significa más que hacer algo que no es habitual y que está más allá de las normas. La distinción que importa es que existe entre las normas oficiales y las autoimpuestas. Fijaos en el siguiente ejemplo, sacado de la página web oficial del movimiento olímpico www.olympic.org. Los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México DF, supusieron el debut internacional de Dick Fox Puri y de su célebre Dos, mucha gente da por sentado que manipular tu peso de esta manera es imposible. Así que en mi web www.fourhourblog.com incluyo fotos que lo prueban. No intentes hacer esto en casa. Yo lo hice todo bajo supervisión médica. Estilo Force Buri. Que rezo, revolucionó los saltos de altura. Perdón. Los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México DF, supusieron el debut internacional de Dick Ford Buris, y de su célebre estilo Ford Buri, que revolucionó los saltos de altura en aquella época. Los saltadores giraban la parte externa de los pies en el aire y por encima de la barra. Se parecía a un salto de valla y permitía aterrizar sobre los pies. Con su técnica, Force Bury empezaba con una carrera hacia la barra a gran velocidad y luego saltaba con el pie derecho o con la parte externa de este. Después giraba el cuerpo y pasaba la cabeza por encima de la barra, de espaldas a esta. Mientras los jueces internacionales negaban con la cabeza, incrédulos, el público quedó absolutamente cautivado por Fosbury y exclamó: ¡Ole! Cuando el atleta saltó la barra, Bury saltó 2,22 metros limpiamente y luego superó su récord personal con 2'24 metros, consiguiendo la medalla de oro. En 1980, 13 de los 16 finalistas olímpicos saltaron imitando el estilo Force Bury. Las técnicas rápidas para perder peso y de adelgazamiento fuera de la plataforma son ahora parte integrante de las competiciones de Sun Show. No fui yo el responsable, solo lo vi como algo inevitable, como hicieron otros que compraron este enfoque. Ahora es algo habitual. Los deportes evolucionan cuando se acaba con las costumbres sagradas, cuando se ponen a prueba super, supuestos elementales. Y lo mismo ocurre con la vida y los estilos de vida. Diferencias entre ir en contra de los establecidos y ser tonto. La mayoría de la gente camina por la calle con los con los pies. ¿Significa esto que camina con las manos? ¿Llevo los calzoncillos por fuera de los pantalones para ser diferente? Normalmente no. La cuestión es que caminar con los pies y mantener la manga dentro de los pantalones me ha funcionado bien hasta ahora. No arreglo lo que no está roto. Lo diferente es mejor cuando es más efectivo o más divertido. Si todo el mundo plantea o resuelve un problema de una determinada manera, con resultados diferentes, es hora de preguntarse, ¿qué pasaría si hiciera lo contrario? No sigas un modelo que no funcione, si la receta es una porquería, no importa lo buen cocinero que seas. Cuando me dedicaba a vender almacenamiento de datos, mi primer bolo, tras salir de la facultad, me di cuenta de que en mis llamadas comerciales no conseguía hablar con la persona que buscaba casi nunca por una razón. Los cáncerberos perdón, los cancerberos, si hacían las llamadas de 8 a 8.30 de la mañana y de 6 a 6.30 de la tarde, dedicando a ello una hora en total, me quitaba de encima a las secretarias y concertaba más el doble de citas que los directivos de ventas que llamaban de 9 a 5. En otras palabras, conseguía el doble de resultados invirtiendo una octava de tiempo. De Japón a Mónaco, de madres solteras a mmm, trotamundos, a conductores de coches de carreras multimillonarios. Las reglas básicas de los NR, nuevos millonarios, nuevos ricos, de éxito, son sorprendentemente uniformes y predeciblemente divergentes de lo que hace el resto del mundo. Las siguientes reglas son los diferenciadores fundamentales que deberás tener presentes mientras lees este libro. 1. La jubilación es un seguro por si ocurre lo peor. Planear la jubilación es como hacerse un seguro de vida. Debería verse únicamente como una valla protectora frente a peor, la peor situación posible. En este caso, quedarse físicamente incapaz de trabajar y necesitar una reserva de capital para sobrevivir. Considerar la jubilación como la meta y redención final es erróneo, al menos por tres razones de peso. A parte del supuesto de que no te gusta lo que vas a hacer durante los años de mayor capacidad física de tu vida. Esta idea es inaceptable, nada justifica este sacrificio. Nada justifica este sacrificio. B. Tras la jubilación, la mayoría de la gente nunca podrá mantener un nivel de vida ni decenas a base de perritos calientes. Incluso un millón es calderillas en un mundo en el que la jubilación entendida como hasta ahora puede durar 30 años y la inflación recorta tu capacidad adquisitiva un 24% anual. Las cuentas no salen. Los años dorados se convierten así en la vuelta a la clase media-baja. Un final agridulce. C. Si las cuentas salen, significará que eres una máquina de trabajar ambiciosa. Si es así, ¿sabes qué? Una semana después de jubilarte estarás tan aburrido que querrás hacerte el harakiri. Probablemente terminarás buscando otro trabajo o montando otra empresa. ¿A qué hora esperar empieza a perder sentido? ¿A qué hora esperar empieza a perder sentido? No estoy diciendo que no preveas lo peor. Yo tengo planes de pensiones e, e inversiones para mi jubilación, sobre todo por cuestiones fiscales. Pero no te engañes, la meta no es la jubilación. Dos, el interés y la energía son cíclicos. Si te ofrecieras diez mil millones por trabajar 24 horas al día durante 15 años y luego jubilarte, ¿lo harías? Claro que no, no podrías, es insostenible, exactamente igual que lo que la mayoría describe como carrera profesional. Hacer lo mismo durante más de ocho horas al día hasta caer rendido a tener suficiente dinero para dejarlo para siempre. Como si no, mis amigos treintañeros parecen un cruce entre Donald Trump y Joan Rivers. Oro, horroroso, envejecimiento prematuro Fomentan, fomentado por frapucinos triples en vena y horarios de trabajo imposibles. Alternar periodos de actividad y de descanso es necesario para sobrevivir. No digamos para crecer. La capacidad, el interés y la resistencia mental son como la luna. Crecen y después menguan. Organízate en consecuencia. Los NR, los nuevos ricos, aspiran a repartir mini jubilaciones a lo largo de la vida. En lugar de acumular la recuperación y el disfrute para la quimera del retiro dorado, trabajando solo cuando eres más eficaz, serás más productivo y disfrutarás más de la vida. Es el ejemplo perfecto de cómo nadar y guardar la ropa. Personalmente intento ahora pasar un mes en el extranjero o inmerso en el aprendizaje de algo, tango, lucha, lo que sea, por cada dos meses que dedico a proyectos de trabajo. 3. Hacer menos no es vagancia. Hacer menos, hacer menos, trabajo fútil para. Concentrarse en cosas de mayor importancia personal para uno. No es pereza. Esto no resulta difícil de aceptar a la mayoría porque nuestra cultura recompensa el sacrificio personal en lugar de la productividad personal. Pocos, pocos escogen o pueden medir los resultados de sus acciones y, por consiguiente, Cuantificar su contribución en tiempo. Más tiempo equivale a mayor autovaloración y más refuerzo por parte de los superiores y de quienes te rodean. Los NR, a pesar de estar menos horas en la oficina, producen más resultados importantes que una docena de no-R juntos. Definamos de nuevo, vagancia, soportar una existencia de lo más normal dejando que las circunstancias u otras decidan tu vida por ti o amasar una fortuna mientras pasas por la vida como un espectador desde la ventana de una oficina el volumen de tu cuenta corriente no cambia esto ni la cantidad de horas que fiches contestando a correos triviales o resolviendo chorradas concéntrate en ser productivo, no en estar ocupado 4. Nunca es buen momento. Una vez le pregunté a mi madre cómo decidió tener su primer hijo, el pequeño yo. Su respuesta fue sencilla. Era algo que queríamos y decidimos que no tenía sentido retrasarlo. Nunca es buen momento para tener un bebé. Y así es. Para la mayoría de las cosas importantes, el momento siempre es pésimo. ¿Estás esperando un buen momento para dejar tu trabajo? Las estrellas nunca se alinearán y los semáforos de la vida nunca se pondrán todos verdes al mismo tiempo. El universo no conspira contra ti, pero tampoco se volverá loco para apartarte obstáculos del camino. Las condiciones nunca serán las ideales. Algún día es una enfermedad que hará que te lleves tus sueños a la tumba. Hacer listas de pros y contra tampoco ayuda. Si algo es importante para ti y quieres hacerlo algún día, hazlo y corrige el rumbo mientras caminas. 5. Mejor ped pedir perdón que pedir permiso. Si no va a destrozar a quienes te rodean, inténtalo y luego justifícate. La gente, ya sean padres, parejas o jefes, te niega cosas por razones emocionales que pueden llegar a aceptar cuando sean un hecho consumado. Si el daño potencial es moderado o reversible, no des a los demás la oportunidad de decirte que no. La mayoría de la gente se apresura a detenerte antes de empezar, pero dudarán en meterse si ya te estás moviendo. Aprende a montar folle, follones y a disculparte cuando la fastidies de verdad. 6. No te esfuerces por corregir tus debilidades, potencia tus fortalezas. La mayoría somos buenos en, una cuentas, en unas cuantas cosas y desastrosamente malos en muchas otras. A mí se me da mm, fenomenal idear productos y pensar cómo promocionarlos, pero fatal hacer todo lo que viene después. Mi cuerpo está hecho para levantar objetos pesados y lanzarlos. Eso es todo. Hice omiso de esta verdad durante mucho tiempo. Probé a nadar y parecía un mono, ahogando, ahogándose. Probé el baloncesto y parecía un troglodita. Luego me hice luchador y despegué. Es de lejo mucho más lucrativo y divertido aprovechar tus fortalezas en lugar de tratar de arreglar todos tus puntos débiles. Se trata de elegir entre multiplicar resultados y ayudándote de, tus, eh, ayudándote de tus fortalezas o incrementar el grado de tu mejora fortaleciendo debilidades para, como mucho, alcanzar un nivel mediocre. Concéntrate en utilizar con mayor destreza tus mejores armas en vez de repartir en vez de repararte continuamente. 7. Las cosas llevadas al exceso se convierten en lo contrario. Es posible tener demasiado de algo bueno. En exceso, muchos empeños y posesiones adquieren las características de sus opuestos. De esta manera, los pacifistas se convierten en militantes, los que luchan por la paz en tiranos, la las bendiciones se vuelven maldiciones, la ayuda se transforma en molestia, y más en menos, y más en menos. Lo que quieres en demasiada cantidad y en demasiado a menudo se convierte en lo que no quieres. Esto es cierto de las posesiones e incluso del tiempo. Por consiguiente, cuando hablamos de diseño de vida, no nos interesa crear un exceso de tiempo ocioso, algo venenoso, sino utilizar el tiempo libre de forma positiva. Es decir, sencillamente hacer lo que quieras frente a hacer lo que te sientes obligado a hacer. 8. El dinero por sí mismo no es la solución. Mucho se podría decir del poder del dinero como moneda. Yo mismo soy un gran fan. Pero tener más no es la solución. Tan a menudo como se podría pensar, en parte, el problema es que somos vagos. Si tuviera más dinero es la manera más fácil de posponer realizar una autocrítica profunda que te lleve a tomar las decisiones necesarias para crear una vida de la que disfrutar. Ahora y no después. Usar el dinero como cabeza turco y dejar consumir toda tu energía en la rutina del trabajo hace que te niegues el tiempo para hacer algo más. John me gustaría quedarme a hablar del vacío enorme que siento en mi vida. La desolación que me da una patada en el estómago cada vez que enciendo el ordenador por la mañana. Pero tengo un montón de trabajo por hacer. Me esperan al menos tres horas contestando correos sin importancia antes de llamar a los clientes potenciales que me dijeron ayer que no es. Me voy corriendo. Mantente ocupado con la rutina de la rueda del dinero. Finge que así se cura todo y crearás artificialmente una distracción constante que te impedirá ver que lo que haces no tiene ningún sentido. En el fondo sabrás que es una ilusión, pero con todo el mundo jugando a hacer que las cosas son así, es fácil olvidarse. El problema va más allá del dinero. 9. Importa más los ingresos relativos que los absolutos. Existe un debate abierto entre die die dietistas y nutricionistas acerca del valor de una caloría. ¿Es una caloría una, calo ¿Es una, caloría, una caloría igual que una rosa es una rosa? Para perder grasa hay que gastar más calorías de las que se consumen y ya está o importa de dónde provengan esas calorías. Basándome en mi experiencia con deportistas de élite, me descanto por la segunda opción. ¿Qué ocurre con los ingresos? ¿Es un dólar siempre un dólar? Los nuevos ricos creen que no. Recién salido de la facultad empecé ganando 5. Con mi ayuda te parecerá más a ellos. 10. El distrés es malo, el eustrés es bueno. Pocos bípedos, amantes de la diversión lo saben. Pero no todo el estrés es malo. Pues sí, los nuevos ricos no buscan eliminar todo el estrés. En absoluto. Existen dos clases distintas de estrés, tan diferentes entre ellas como la euforia y su raramente mencionada emoción opuesta, la disforia. Por distrés se entiende un conjunto de estímulos dañinos que te debilitan, te restan confianza en ti mismo y fuerza para actuar. Ejemplos son las críticas destructivas, los jefes ofensivos y pegarte una guaya dando una curva. Este tipo de cosas hay que evitarlas. Eustres, por otro lado, es una palabra que la mayoría probablemente nunca haya escuchado. Eu, el prefijo griego que significa saludable, se usa en el mismo sentido en la palabra euforia. Los ejemplos a seguir que nos impulsan a superar nuestras limitaciones, el entrenamiento físico gracias al que nos deshacemos de nuestros eh, michelines y correr los riesgos que nos sacan de nuestra cómoda esfera de actuación. Son ejemplos de U3, estrés sano que constituye un estímulo para crecer. Quienes evitan la crítica fracasan. Hay que evitar la crítica destructiva, no toda forma de crítica. De igual manera, no se puede avanzar sin eustrés. Y cuanto más eustrés podamos crear o aplicar a nuestra vida, antes haremos nuestros sueños realidad. El secreto es saber distinguir uno de otro. Los nuevos ricos se esfuerzan tanto en eliminar el distrés como en producir eustrés. P y A. Preguntas y acciones. 1. ¿De qué manera ser realista o responsable ha impedido que tengas la vida que quieres? ¿De qué manera ser realista o responsable ha impedido que tengas la vida que quieres? 2. ¿De qué manera haces lo que debías? Se ha traducido en experiencias insatisfactorias o, irre, y, o arrepentimiento. Por no haber hecho otras cosas? 3. Fíjate en lo que haces actualmente y pregúntate: ¿qué pasaría si hiciera lo contrario de lo que me rodean? ¿Qué voy a sacrificar si continúo así durante 5, 10 o 20 años más? 3. Esquivar balas, identificar miedos y sacudirse la parálisis. Muchos pasos en falso se han dado por quedarse quieto. En galleta de la fortuna, nombrado tu miedo debe ser antes de que desterrarlo puedas. Nombrado tu miedo debe ser... Antes de que desterrarlo puedas... Yoda... De la guerra de las galaxias... El imperio contraataca... Río de Janeiro... Brasil... Seis metros y aproximándonos... Rum... 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 Hans no hablaba portugués... Pero el significado estaba bastante claro... A toda leche... Con las zapatillas firmemente agarradas a la roca dentada. Lanzó el pecho hacia adelante hacia 3.000 pies de nada. Contuvo el aliento antes de dar el último paso y el pánico casi le deja inconsciente. Su visión periférica se volvió borrosa hasta concentrarse en un solo punto de luz y luego empezó a flotar. El azul celeste del horizonte entró de golpe en su campo visual inund inundándolo todo un instante después de darse cuenta de que la corriente de aire caliente ascendente le sujetaba, llenando la tela del paracaída, del parapente, perdón. El miedo se había quedado a su espalda en la cima de la montaña y miles de pies por encima del bosque tropical de un verde resplandeciente y de las pristinas playas blancas de Copacabana. Hans Kelling había visto la luz, eso fue un domingo, el lunes Hans volvió a su oficina en un buffet de abogados en century City, sede de las empresas pijas de Los Ángeles y se apresuró a entregar su aviso de dimisión con tres semanas de antelación. Llevaba casi cinco años enfrentándose al despertador atemorizado por el mismo pensamiento. ¿Tengo que hacer esto durante 40 o 45 años más? Una vez había dormido bajo, debajo de la mesa de su oficina como castigo por no haber terminado un proyecto para seguir con él, él al despertar por la mañana. Esa misma mañana se prometió algo a sí mismo, dos veces más y me largo. Le aceptaron el golpe número 3 el día antes de marcharse de vacaciones a Brasil. Todos nos hacemos ese tipo de promesas y el propio Hans ya lo había hecho antes, pero ahora las cosas eran diferentes, él era diferente. Mientras descendía lentamente hacia el suelo haciendo círculos, se había dado cuenta de algo. Los riesgos no daban tanto miedo cuando te decidías a correrlos. Sus compañeros le dijeron lo que esperaba oír. Lo estaba escuchando todo por la borda. Lo estaba echando todo por la borda. Era un abogado de camino hacia lo más alto. ¿Qué diablos quería? Hans... No sabía exactamente lo que quería, pero por un momento lo había probado. Por otro lado, sabía lo que le aburría mortalmente y estaba harto vivir como un muerto viviente. Las cenas donde sus colegas de profesión comparaban coches colocados con el chut del nuevo BMW que se habían comprado hasta que alguien apareciese con un Mercedes más caro. Se habían acabado. Aguas pasadas. Inmediatamente empezó a notar un extraño cambio. Hans se sintió por primera vez en mucho tiempo en paz consigo mismo y con lo que estaba haciendo siempre le habían aterrorizado las turbulencias en los aviones, como si fuera a morir sin haber disfrutado de la vida. Pero ahora podía atravesar la más violenta de las tormentas durmiendo como un angelito. ¿Qué cosa más extraña? Más de un año después todavía le llevaban ofertas de trabajo espontáneas de buffet. Pero entonces ya había montado Nexus Surf, una empresa de surf de aventura de primera con sede en el paraíso tropical de Florianápolis, Brasil. Había conocido a la chica de sus sueños, una carioca con piel color caramelo llamada Tatiana, y se pasaba casi todo el tiempo relajándose a la sombra de las palmeras a, o proporcionándoles a sus clientes diversión como en, la, en su vida, como en su vida. ¿Esto es lo que le daba tanto miedo? Ahora ve a menudo hacia, a su antiguo yo en los Amargados y estresados profesionales con Los que sale a galopar sobre las olas Mientras operan el oleaje sus Verdaderas emociones salen a la luz Dios ojalá pudiera hacer lo que tú Su respuesta es siempre la misma puedes El sol poniéndote reflejado el sol poniéndote poniente, perdón, reflejado, el sol poniente reflejado en la superficie del agua crea un escenario zen ideal para el masaje que reconoce como cierto hacer una pausa indefinida en el camino que está siguiendo. No es darse por vencido. Podría retomar la abogacía exactamente donde la dejó, si quisiera. Pero eso es lo último que le pasará, el que le pasa por la cabeza. Mientras reman Perdón, mientras reman hacia la orilla tras una sesión increíble, los clientes se dominan y recobran la compostura. Ponen un pie en la arena y la realidad les cinca los dientes. Lo haría, pero no puedo tirarlo todo a la basura sin más. Hans no puede evitar reírse. El poder del pensamiento. ¿Cuál es tu pesadilla? Quizás la acción no traiga siempre consigo la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Benjamín Disraeli, ex primer ministro británico. Quizás la acción no traiga siempre consigo la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Benjamin Disraeli, ex primer ministro británico. Hacerlo o no hacerlo, intentarlo o no intentarlo, la mayoría votaría que no. «Se consideren valiente, valientes o no, la incertidumbre y la posibilidad de fracasar son voces en las tinieblas que dan mucho miedo. Muchos prefieren la infelicidad a la incertidumbre. Durante años me marqué metas, tomé la resolución de cambiar de rumbo y no sirvió de nada. Era tan inseguro y estaba tan asustado como el resto del mundo». La solución realmente, la solución realmente, sencilla, vino a mí de forma accidental, hace cuatro años. En esa época tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Ganaba 70 mil dólares o así al mes. Y me sentía fatal, peor que nunca. No tenía tiempo y me estaba matando a trabajar. Había empezado mi propia empresa para darme cuenta después de que era casi imposible de, ven de vender. Vaya, me sentía atrapado y estúpido al mismo tiempo. Tanto que ser capaz de solucionar esto, pensaba, ¿por qué soy tan imbécil? ¿Por qué no consigo que esto funcione? Concéntrate de una vez y deja de comportarte como un insertar improsperio. In ¿Qué me pasaba? La verdad era que no me pasaba nada. No era yo el que había llegado a su límite. Había llegado al límite de mi modelo de negocio de la época. El problema no era el conductor, sino el vehículo. Errores básicos cometidos en su infancia. No me dejarían, no me dejarían nunca venderla. Nota 6. Esto resultó ser otra limitación impuesta y falsa. Bain Kiken fue adquirida por una firma de capital privado en 2009. El proceso se describe en www.forrowsblog.com. Podían con, contratar a Duendecillo y con conectarme el cerebro a un superordenador No serviría de nada. Mi hijito tenía graves tareas de nacimiento. La cuestión se transformó en ¿cómo me desahogo en este Frankenstein y consigo que se autogestione? ¿Cómo soltarme de los tentáculos de la adicción al trabajo y al miedo de que todo se derrumbara si dejaba de hacer jornada de 15 horas? ¿Cómo escapar de la cárcel que yo mismo había construido? Un viaje, pensé. Un año sabático recorriendo el mundo. Así que hice el viaje. No, no, bueno, ya llegaremos a eso. Primero, me pareció prudente regodearme en mi vergüenza, bochorno y enfado durante seis meses, al tiempo que le daba vueltas a un bucle infinito de razones por las que mi fantasías del salvaje de escaqueo nunca funcionaría con seguridad uno de mis periodos más productivos luego, un día inmerso en la dicha de imaginarme el sufrimiento que se me avecinaba, se me ocurrió una idea brillante, sin duda fue el punto álgido de mi fase, no seas feliz, preocúpate ¿por qué no imaginar con pelos y señales la pesadilla? O sea, lo peor que podía pasarme si hacía ese viaje. Bueno, el negocio podría irse a pique estando yo en el extranjero. Eso seguro. Seguramente, por accidente, un aviso enviado por el juez se perdería y me demandarían. Me cerrarían la empresa y el inventario se pudiera ir en las estanterías mientras me hurgaba entre los dedos de los pies solo y desgraciado en una fría playa de Irlanda. Me imaginaba llorando bajo la lluvia. Mi cuenta corriente se reduciría de golpe en un 80% y por supuesto mi coche y mi moto serían robados del garage. Me imaginaba que alguien probablemente dejaría caer un escupitajo sobre mi cabeza desde un balcón mientras daba de comer sobras a un perro sarnoso que después se pondría nervioso y me mordería en toda la cara. ¡Qué vida perra! ¡Oh, mundo cruel! Definir tus miedos, vencer tus miedos. Aparta varios días en los que te, contentará, en los que te contentarás con el mismo.